0: Padre, tú nos enseñaste en tu palabra que cuando viniese el Espíritu Santo, él nos guiaría a toda la verdad y nos daría convicción de lo recibido. Sabemos que el Espíritu es la verdad y nos enseña toda la verdad, y no tenemos necesidad de que nadie de afuera nos enseñe acerca de tu verdad, la verdad de salvación. Señor, venimos delante de Ti en humildad y pobreza de espíritu, reconociéndonos ignorantes de Tu Palabra y pidiéndote, aumentanos el conocimiento de, de Tu verdad revelada. Padre, enséñanos acerca de Tu salvación. Nosotros Amén. queremos conocer de Tu salvación, no queremos ser ignorantes. Has dispuesto de riquezas espirituales para con Tus hijos y queremos conocerlas, Señor. Por favor, toma control de este encuentro y que estos minutos que, que podamos compartir sean para beneficio de, de, todo, de todo aquel que pueda estar escuchando. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos, eh, en las páginas de las Sagradas Escrituras se encuentra referenciado, pero sin excepciones, el estado natural del hombre. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento tenemos de diversos versículos que manifiestan la condición natural del ser humano Dios declara en qué condición se encuentra el ser humano muchos son los pasajes a los que podríamos eh, acudir creemos que el que resume un poco la condición natural del ser humano es el pasaje que encontramos en el libro de Romanos en el capítulo 3 desde el capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo se encarga de, guiado por el Espíritu Santo obviamente, enjuiciar a toda la raza humana, sin excepciones. No queda nadie libre del de juicio de Dios por la culpabilidad del hombre. Si nosotros nos adelantamos hasta el capítulo 3, versículo 9, leemos... Nuevamente, Romanos 3, 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Dice el apóstol. En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Estar bajo pecado significa estar subordinado a una autoridad. El pecado gobierna al hombre. La raza humana se encuentra subordinado a la autoridad del pecado. Como está escrito. No hay justo ni a un, uno no hay quien entienda no hay quien busque a Dios todos se desviaron a unas se hicieron inútiles no hay quien haga lo bueno no hay ni siquiera uno Pablo no pudo haber sido más enfático en su expresión citando distintos pasajes del Antiguo Testamento lo que Pablo está diciendo es esto no es para la gran mayoría pero hay un grupito que son buenos en esencia hay siempre un grupito en cada nación de buenos pensadores, con buenas intenciones, eso sí son buenos. No, no, lo que Pablo está diciendo, incluido él, todos los seres humanos estamos descartados de la gloria de Dios. No hay uno solo. De los nacidos, por la concepción de varón y mujer en la unión física, no hay un solo ser humano que no esté contaminado de pecado. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Así que vemos el estado natural del hombre en este pasaje que resume... Otra gran cantidad de pasajes que apuntan a lo mismo que el ser humano está apartado de Dios, el ser humano es enemigo de Dios en su mente, el ser humano es hijo de ira, totalmente apartado de la gloria del Dios tres veces santo y es por eso que Dios ha establecido y ha dispuesto un plan de salvación. Un plan de rescate. Si se habla de un plan de salvación o de rescate. Quiere decir que hay alguien que está perdido. Hay alguien que necesita ser salvado. Es el ser humano. El ser humano no se puede salvar a sí mismo. No importa cuánto él intente. No importa qué, re, qué acción realice o determine. El ser humano está perdido. Y no tiene la capacidad de autoliberarse o mejorarse. Nosotros. Eh, si el Señor lo permite, a partir de esta semana y en las siguientes estaremos compartiendo juntos las diversas doctrinas básicas que comprende la salvación de Dios para el hombre. Y esa es la propuesta para comenzar juntos a partir de este mismo encuentro. Y por definición tienen las cosas, hay una doctrina que es básica y es la que creemos que tiene que ir en primer lugar dentro del plan de salvación para el hombre. Y es la doctrina de la predestinación, la elección soberana de Dios. Definimos de manera sencilla por predestinación a la acción de seleccionar y marcar de parte de Dios a personas para adoptarlas como sus propios hijos e hijas, como su propia posesión, acción soberana, sin rendición de cuentas de parte de Dios, sin pedir asistencia, sin pedir consejo a otro, acción de su propia voluntad, porque así lo quiso por deseo personal. Acción realizada antes de la creación de los cielos y la tierra. Ahora, esta definición expresada en pocos segundos puede sonar de manera muy, muy agradable lo que fuese, pero si no tiene un respaldo en base al consejo de Dios, si no exhibimos nosotros prueba de lo que acabamos de decir, no tiene validez. No fue ni más ni menos que una definición que salió de nuestros labios y nosotros no tenemos autoridad nosotros mismos. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos el agrado de presentarles a un maestro que hoy nos va a acompañar. Hoy va a estar en medio nuestro un maestro, un maestro de las escrituras. El apóstol Pablo. Alguien podría decir, bueno, pero Pablo no está en la tierra. Es verdad, no está físicamente, pero dejó sus escritos. Y vamos a apoyarnos en sus escritos para poder corroborar la definición que acabamos de decir hemos dicho Dios ha seleccionado y marcado hombres y mujeres de todas las generaciones para adoptarlos como sus propios hijos e hijas como su propia posesión y esto lo hizo en base a su deseo a un deseo personal no le pidió asistencia ni consejo ni opinión a nadie así lo quiso, así lo ha hecho desde antes de la fundación del mundo Ahora vamos a exhibir las pruebas de dicha definición. Y les pedimos, por favor, que vayan al libro de Efesios, al capítulo 1. Efesios 1.1 Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es muy importante que nosotros comprendamos la introducción de la carta, capítulo 1, versículo 1. ¿Quién nos va a estar ministrando en esta mañana? Pablo es un hombre, pero lo principal es su función, apóstolos, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Pablo es embajador de Jesucristo, es propagador de los misterios del reino, es mensajero de Jesucristo. Quien va a tomar autoridad en esta mañana y nos va a estar enseñando es una persona delegada por el Señor para hablar del consejo de Dios. Por ende, mis hermanos y todo amigo que nos pueda escuchar. Si nosotros rechazamos esta doctrina no estaremos rechazando a hombre, estaremos rechazando directamente a Dios. Porque Pablo no habló de su propia voluntad, fue enviado por el Señor y fue escogido voluntariamente por Dios es lo que nos está diciendo en este primer versículo para ser propagador del mensaje de Jesús. Pablo no inventó esta doctrina, no fue motivo de su idea personal carnal, Pablo lo único que hizo repitió lo que Jesucristo le enseñó, recordando que Jesucristo se le presentó por tres años revelándole los misterios. Cuando él lo único que tenía la intención era de ir a perseguir a la iglesia de Jesucristo, Jesucristo lo transformó y le reveló los misterios para que luego Pablo saliera por el mundo antiguo a propagar el mensaje de la cruz. Pablo, apóstol de Jesucristo, es la autoridad que hoy nos ministra. ¿Y a quién va dirigida la carta? A los santos y fieles en Cristo Jesús, de la región de Éfeso, pero por aplicación a todo ser humano que es determinado por Dios como santo y fiel. que es la palabra santo? Apartado por y para Dios. Apartado del mundo, apartado de los gentiles, de los judíos. Un hombre, una mujer que Dios toma para sí a ellos va dirigida esta carta por aplicación a nosotros a los que nos declaramos o confesamos ser hijos de Dios gracias y paz a vosotros de nuestro Señor Jesucristo perdón gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bueno ahora estamos prontos para ir al versículo 3 A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y por hoy, de este pasaje de Efesios, vamos a llegar hasta el versículo 12. Volvemos al versículo 3. Pablo comienza el versículo 3 en alabanza a Dios. El Espíritu Santo guía al apóstol a alabar a Dios y a bendecir su santo nombre. Así es que comienza el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo nos da la razón por la cual bendice a Dios. Bendice a Dios porque en Cristo Jesús nos ha bendecido a nosotros, los santos, a quienes va dirigida la carta, con toda bendición espiritual. Pablo comienza a alabar, a agradecer, a engrandecer el nombre de Dios por bendecir a sus hijos, a su pueblo, con toda bendición espiritual. Y la pregunta que nos surge, el deseo, el fervor es ¿cuál es esa bendición? Pablo, contame esa bendición porque te vemos que estás eh, irrumpiendo en alabanza a Dios. ¿Cuál es la bendición que hemos recibido? Versículo 4 según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos ha bendecido escogiéndonos antes de la fundación del mundo en Él. La palabra que se utiliza para la acción de escoger o seleccionar Habla de una elección o selección por deseo personal. No una elección o selección aleatoria o rotativa o producto de la casualidad o del azar. Esta es una selección por deseo personal. Dios escogió y seleccionó a los santos voluntariamente. El deseo de Dios así lo dispuso y lo llevó a cabo. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? Y es por eso que Pablo utiliza una preposición, antes. ¿Antes de qué? Y aquí es donde nosotros decimos, seguramente Dios me escogió cuando yo creí. Hace cinco días, hace cinco meses o cinco años, o quizás alguno de nuestros hermanos que tiene más tiempo en Cristo, hace 50 años. Cuando yo creí, Dios me escogió bueno, si bien eso es como nosotros lo vemos o percibimos en nuestra humana debilidad Dios no nos escogió ni hace cinco días, meses o 50 años Dios escogió a los santos antes de crear los cielos y la tierra no existían las cosas que se ven tampoco obviamente existía el ser humano que fue introducido en la tierra luego que fue creada y Dios ya había seleccionado, en base a su deseo y voluntad, a los santos. Pero no los seleccionó, no los seleccionó simplemente para que se, a, para formar un grupo de personas agolpadas o agrupadas sin ningún propósito o sentido. El deseo de Dios de seleccionar a los santos fue para qué? para que ellos sean santos y sin mancha delante de él. La idea es que sean irreprochables sin posible condena. Dios se propuso antes de crear los cielos y la tierra seleccionar a los santos para que ellos sean irreprochables. Versículo 5 Y esto lo hizo que en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esta palabra predestinar habla de marcar. Dios eligió y seleccionó y marcó a los santos. Los marcó ¿para qué? Para que pasen a ser sus hijos, adoptándolos como su posesión. Y esto lo hizo en amor, una unión filial. ...una unión en base a su afecto... ...por ende empezamos a ir armando la idea... ...antes de crear los cielos y la tierra... ...el Dios omnisciente... ...en quien se encuentran escondidos... ...todos los tesoros de la sabid sabiduría y el conocimiento... ...a través de su deseo... ...inquebrantable... ...seleccionó... ...marcó... ...hombres y mujeres para adoptarlos para sí como sus hijos, que sean santos e irreprochables sin acusación posible por amor. Es lo que Pablo, siervo de Jesucristo, nos está revelando. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Para alabanza, miren aquí tenemos una razón para alabanza de la gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios llevó adelante esta acción, ¿para qué? Para que sea alabanza, para que sea alabada, perdón, su gracia, su gloria, su misericordia. Para que en todas las edades, las criaturas angelicales, los seres humanos, la creación misma alabe a Dios constantemente por su gracia, misericordia, por su gloria eterna, que ha llevado adelante este plan que nadie puede realizar solamente el omnipotente y omnisciente Dios. Para alabanza de la gloria de su gracia es que nos ha adoptado como hijos, habiéndonos seleccionado, marcado, entiéndase, predestinado, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados en el versículo 7 según las riquezas de su gracia esto es parte de la doctrina de salvación por el momento lo vamos a obviar porque lo trataremos en la semana siguiente el perdón de pecados es parte de las riquezas ministradas hoy no es el foco de nuestra atención vamos a pasarlo un poquito por alto ¿Qué hizo a sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia las riquezas de su gracia Dios las hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dios ha suministrado riquezas, pero no materiales para su pueblo. Si bien Dios en su soberanía puede darle recursos materiales abundantes a, a, a sus hijos, puede hacerlo en el plan eterno de Dios, las riquezas que Dios suministra, igualitariamente a todos sus hijos sin excepciones son riquezas espirituales en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo hermanos saben qué significa saben cuál es el resumen del versículo 9 soberanía Soberanía del Dios que selecciona, del Dios que marca, del Dios que escoge, del Dios que predestina, del Dios que adopta, del Dios que salva, del Dios que suministra gracia en base a su deseo. El versículo 9, Pablo nos revela la soberanía de Dios de hacer lo que se propone sin pedir permiso, sin pedir consejo, sin rendir Cuenta, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es tu voluntad, Señor? Según su belimprácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, 11 tuvimos herencia habiendo sido predestinados, nuevamente seleccionados, marcados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios quiso seleccionar a los santos, Dios quiso escoger a los santos y como Dios es omnipotente, lo que quiere lo hace. Dios seleccionó se y Dios escogió. Su voluntad lo determinó. A fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y aquí vamos a poner freno en este primer pasaje del encuentro. Pablo nos ha revelado en estos versículos que hemos cubierto de la primera carta. De, del libro de los Efesios, perdonen, de que Dios ha seleccionado y ha marcado a los santos antes de crear los cielos y la tierra para adoptarlos como sus propios hijos, como su posesión exclusiva, en amor, por amor. ¿Para qué? Para que sea alabada su gracia, su gloria, por todas las edades. ¿Lo hizo porque quiso? Así lo dispuso y lo llevó a cabo. No le pidió permiso a nadie, ni jamás lo va a hacer, porque Dios no pide permiso ni rinde cuenta. Dios es omnipotente y es omnisciente. Todo lo sabe, todo lo puede, lo que desea lo realiza. No necesita opinión ni intervención de nada ni nadie para hacer su voluntad. Es lo que acabamos de ver, es lo que Pablo nos acaba de revelar. Y aquí alguien dice, no, no lo puedo aceptar, no, no, no puede ser, Pablo se tuvo que haber confundido. Pero miren hermanos, vamos a pedir la asistencia a otra de las eminencias del reino de los cielos. Vamos a ver la asistencia del apóstol Pedro. Sabemos que el apóstol Pablo fue enviado a los gentiles, es nuestro maestro. Y Pedro, así como Pablo fue enviado a los gentiles, Pedro era una referencia para los judíos. ¿sí? Pedro, Pedro ministraba eh, en la mayoría eh, de su tiempo para los hermanos y hermanas en la región de Palestina. Vamos a ver Pedro que considera. Vayamos a su primer carta. Vamos a la primera carta de Pedro al capítulo 1. 1.1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Pedro, apóstol de Jesucristo, misma autoridad que Pablo, propagador de los misterios del reino, autoridad delegada del Señor. Por ende, cuando Pedro habla, el Señor habla. Pedro, ¿qué dice? Se dirige a las congregaciones dispersas, a los hermanos y hermanas que fueron dispersados por el testimonio del Señor y también por aplicación a nosotros. Esta carta va dirigida a los santos del año 2020. ¿Qué somos? ¿Qué Elegidos, la palabra tiene la misma idea que la que Pablo utilizó seleccionados por preferencia, por deseo personal no por la casualidad no por un, una acción aleatoria por el deseo de Dios seleccionados según la presciencia preconocimiento, conocimiento de antemano antes de la existencia de los escogidos Dios ya los había seleccionado en base a su conocimiento infinito. La misma palabra Pedro la utiliza en dos situaciones en el libro de los hechos. Este conocimiento previo de Dios o este conocimiento de antemano, ¿qué conocimiento fue? ¿Diez minutos antes de nuestro, de nuestro renacimiento, de, esto, de nuestro nuevo nacimiento espiritual? fue de 5 o 10 minutos antes ahí nos conoció Dios bueno miren vayan al libro de los hechos por favor vamos al día de Pentecostés en primera instancia al capítulo 2 en el versículo 22 Pedro empieza a anunciar en Pentecostés el evangelio varones israelitas hechos 2.22 varones israelitas oíd estas palabras Jesús Nazareno varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él como vosotros mismos sabéis a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios prendiste y mataste por manos de Inicuos crucificándole la palabra que Pedro utiliza exactamente la misma que utilizó en su carta, el conocimiento de antemano de Dios. ¿Cuándo conoció Dios que el Cordero iba a ser entregado? Bueno, las escrituras nos revelan que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. Antes de crear los cielos y la tierra, Dios sabía que Jesucristo iba a ser entregado. En Isaías, en el capítulo 53, un capítulo que para nosotros es bastante conocido, lo trabajamos de manera eh, constante, 700 años antes de la llegada de Jesucristo, Dios nos revela los padecimientos del Cordero y cómo Dios quiso quebrantarlo por nuestra salvación. Por ende, la crucifixión de Cristo no fue un acto de, que sorprendió a Dios, ni mucho menos fue el acto de la voluntad de Dios sino de la voluntad del hombre. Dios dispuso crucificar a Cristo, no dispuso el enemigo crucificar a Jesucristo. El enemigo y las principales potestades ignoraban el plan de Dios. Dios fue quien dispuso crucificar a su Cordero para la salvación de los santos el conocimiento de antemano de Dios ¿esto a qué nos lleva? que Dios lo sabe todo en todos los tiempos en todas circunstancias Dios conoce todo todo lo conoce no hay una sola situación que se escape del hombre alguien podrá decir ¿dónde queda el libre albedrío? no existe no existe es una doctrina que nos encuentra en las sagradas escrituras Dios determina cada instancia Dios dispuso salvar mediante la selección, marcar, escoger, adoptar hijos en amor. Adelante en el capítulo 4 del libro de los Hechos. El apóstol Pedro también nos revela allí orando. En el, vamos a adelantarnos al versículo 27. Está orando Pedro porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús a quien ungiste Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Todos se unieron contra Jesucristo, pero miren lo que va a decir Pedro en el 28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado. ¿Qué sucediera? ¿Fue Pilato? ¿Fue Herodes? ¿Fueron los gentiles? ¿Fueron los judíos? Fue la voluntad de Dios. Dios conocía la situación, Dios determinó la situación, Dios llevó a ejecución su plan a través de estos hombres inicuos porque Dios en su omnipotencia incluso utiliza a hombres inicuos para llevar adelante su plan. Este es el Dios revelado en las escrituras y es importante, hermanos, hermanas, amigos que nos puedan escuchar, que se nos revele quién es Dios. Dios nos cuenta quién es, pero nos cuenta Él quién es. No podemos disponer nosotros quién es. Este es el verdadero Dios el que determina las cosas antes que sucedan y las lleva adelante aquel que nadie puede alterar su consejo determinado. Pedro nos dijo elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Ese conocimiento fue de antemano antes de la fundación del mundo y lo que Dios conoce y determina, lo lleva a la práctica porque no hay nada ni nadie que pueda adulterar su plan eterno una sana comprensión una sana y sincera comprensión de lo que nos vienen revelando el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos puede introducir en la única posible conclusión de que la salvación no depende del hombre depende de Dios pero no estamos hablando que la salvación no depende en que no podemos hacer nada para ser salvo. Eso está descartado de que no podemos hacer nada. La salvación no es producto de mi voluntad. Hermano hermana en Cristo, no fue que hace 3, 4, 5, 15 años vos quisiste conocer a Dios. Sabías que estabas mal y quisiste conocer a Dios. Si estás en Cristo, no fue por tu propia voluntad. Es Dios mismo que a través de su espíritu guía a los que escogió al arrepentimiento y a la fe que es en Cristo Jesús. No hay acción del hombre en la salvación, no hay acción en obras, pero también no hay acción del deseo del hombre en ser salvo, porque el ser humano es un muerto espiritual y un muerto no puede hacer nada por definición, todo la salvación proviene de Dios, por Dios y para Dios, para que sea alabada su gloria por la eternidad. Y el ser humano se beneficie, pero no se quede ni con un ápice de la gloria de Dios. A él le pertenece la gloria por todos los siglos, porque él es el diseñador y el ejecutor de este plan eterno. Ahora, alguno podrá decir, bueno, esto para mí es impactante, pero si estamos, si estamos, aquellos que nos puedan estar eh, acompañando en esta oportunidad, si estamos familiarizados con las escrituras, la elección de Dios no es una novedad que nos trae Pablo o Pedro. La elección de Dios aparece desde el mismo Génesis. Hagamos el ejercicio de la memoria, hermanos. Los dos primeros hermanos que se nos relatan en el libro de Génesis... nacidos nuestros padres Adán y Eva... Caín y su hermano Abel... Dios seleccionó y escogió la ofrenda de Abel... Y pasó por alto la de Caín... De sus descendientes... Dios seleccionó... A un hombre llamado Noé... Para salvación... Y pasó por alto al resto del mundo antiguo... Tal es así que inundó el mundo antiguo por su iniquidad... De los descendientes de Noé... Dios seleccionó a Sem, del cual de sus descendientes miró a Tare un hombre del cual no tenemos un solo indicio de nada digno o bueno sino que Dios lo eligió es más, este hombre Tare nos cuenta la tradición hebrea era un escultor de piezas de idolatría era un diseñador de ídolos no tenía nada bueno y de su descendencia, de este hombre Tareh, Dios escogió un varón llamado Abraham. Que las escrituras no nos cuentan un solo versículo de que hubiera algo bueno en Abraham, hijo de un diseñador de ídolos, viviendo en una tierra pagana, nada bueno, por lo cual se destaque su presencia Dios lo seleccionó de entre toda la tierra de Ur de los Caldeos no se nos cuenta que Dios seleccionase a todo el pueblo seleccionó a Abraham para ser el portador de su bendición y sus promesas la selección, la elección de Dios se muestra desde el principio de la escritura no es novedad la elección de Dios y ya que hemos llegado a la vida de Abraham vamos a ver de la elección de los descendientes de Abraham porque este mismo apóstol Pablo nos va a hablar de la elección de los descendientes de Abraham vayamos al libro de Romanos nuevamente pero adelantémonos al capítulo 9 Romanos capítulo 9 vamos a ir a partir del versículo 1 verdad digo en Cristo no miento Perdón, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo ser mismo anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo o el Mesías el cual es Dios sobre todas las cosas bendito por los siglos Amén los primeros cinco versículos del capítulo 9 del libro de Romanos diera la sensación en una lectura rápida que el plan eterno de Dios falló ¿por qué? porque Dios escogió a la descendencia de Abraham... al pueblo de Israel... y nosotros vemos... a través de la tristeza de Pablo... que Israel ha rechazado al Mesías... diera la sensación que el plan de Dios falló... a primera vista... ah, dicho sea de paso... simplemente a modo... un pequeño paréntesis en este tema de predestinación... en el versículo 5... ustedes leen... de los cuales según la carne vino Cristo el Mesías... el cual es Dios... ...sobre todas las cosas... ...bendito por los siglos, amén... ...amigos... ...hermanos lo reafirmamos... ...pero algún amigo que nos pueda estar escuchando... ...en el Nuevo Testamento... ...los autores del Nuevo Testamento no tienen temor... ...no tienen vergüenza en denominar a Cristo Jesús como Dios... ...en los cielos... ...todos los que están en los cielos... ...le están adorando y declarando Dios... ...porque se adora... ...al que está en el trono y al Cordero... ...que tienen la misma esencia... Amigo, que nos puedas estar escuchando, quizás sea la primera vez que lo oyes, Jesucristo es Dios, no es semidios ni tres cuartos Dios, es Dios 100%, tiene esencia divina, Jesucristo es Dios y tú tienes que tratarlo con reverencia como quien es, como Dios, el único digno de ser alabado por todos los siglos, Pablo aquí lo deja estampado, ...en el versículo 5. Es un pequeño paréntesis que hacemos. Nunca olvidemos que Jesucristo es Dios. Es Dios encarnado. Bueno, los primeros cinco versículos dieron la sensación que el plan de Dios falló. Pero miren cómo Pablo empieza a cobrar fuerza en su eh, desarrollo en el capítulo 9. No que la palabra de Dios haya fallado. Porque no todos los que descienden de Israel... Son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te serás llamada descendencia. De los hijos de Abraham Dios escogió a Isaac y pasó por alto a Ismael. Y ahora vamos a llegar al punto neurálgico unos versículos más adelante. Esto es 8. No los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también... Cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían hecho ni aún, no habían nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, Sino por el que llama. De Isaac nacieron dos mellizos, Jacob y Esaú. Dios soberanamente eligió a uno de los mellizos antes de su nacimiento, confirmando la selección de Dios y demostrándonos que la descendencia de Abraham no es una descendencia de sangre que porta las promesas y la bendición, sino que es la descendencia escogida por Dios, nosotros incluidos aquellos que descendemos de Abraham por la fe en Cristo Jesús. Nosotros somos contados como descendientes de Abraham, los que creemos en Jesucristo y hemos sido bendecidos con el Espíritu Santo que nos ha sido dado como garantía, como las arras de nuestra salvación. Dios seleccionó a Jacob por encima de Saúl, sin que hubieran nacido por aplicación, por definición, sin que hubieran hecho el bien ni el mal. Algo que no ha sido creado no puede obrar, ni para bien ni para mal. Para que el propósito de Dios conforme a la lección permaneciese. Ese propósito es determinar algo de antemano con un objetivo. Dios determinó de antemano que Jacob sea el portador de las bendiciones de Dios y pasó por alto a Saúl, no por obras, no por acción de Jacob. Versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí sí. no porque Jacob tuviera algo bueno en sí mismo, no lo tenía tampoco su abuelo Abraham no había nada bueno en Jacob es más, si nosotros tuviésemos el tiempo de ver los relatos de la vida de Jacob y Esaú, nosotros veríamos que si bien los dos eran malos los dos mellizos eran malos en su accionar Jacob desde un principio era un hombre hasta en cierta medida que se eh, quedaba en tiendas. Podría el relato mostrarnos un poco el gazán. Engañador. Engañó a su hermano. Engañó a su padre. No hay nada destacable en su relato. Mientras que Saúl también era malo pero aunque sea eh, se movía y se producía el alimento por sí mismo. Salía a la casa. ¿Qué queremos decir con esto? No hay nada bueno en Jacob para ser elegido. No hay bondad. No hay virtud. Esto nos reafirma que la elección no está asociada con ningún tipo de virtud de los santos. Porque no se nos cuentan las escrituras en la elección soberana de Dios qué eligió Dios. ¿En base a qué? Eso no se nos dice. Pero hay algo que sí sabemos en base a lo que no eligió. No eligió en base a nuestras virtudes. Porque no olviden, hermanos, lo que dice Pablo en Primera de Corintios, que no soy mucho sabio, es más, perdón, vamos a abrirlo juntos. Vamos a Primera de Corintios al capítulo 1, al versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es. ¿A qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación redención, para que como está escrito el que se gloría, gloríese en el Señor, hermano, hermana y amigo que nos estés escuchando si has sido predestinado, seleccionado marcado para salvación no es por virtud tuya no es por virtud nuestra, menos que menos por quien habla, porque si hay algo que entendemos es que éramos peores que el resto Jacob no tenía virtud ninguna así todo Dios lo eligió ¿Para qué? Para la excelencia de la gloria y el poder sean para Dios. y Él sea alabado y el hombre lo único que puede hacer es postrarse sobre su rostro y presentar reverencia. No se nos cuentan las escrituras que haya algo bueno por lo cual Dios nos haya elegido. Y es lo que se nos presenta en Romanos en el capítulo 9. No habían nacido los mellizos, no habían hecho el bien y el mal para que se cumpliese el propósito. Esto nos confirma que la salvación no es propósito, no es disposición del hombre, no es deseo del hombre. Por favor, vayamos de nuevo a Efesios, a Efesios al capítulo 2. Afirmemos esto hasta que se nos grave en el corazón y en la mente. Efesios 2, 8. Porque hay alguna persona, hay algún integrante del pueblo de Dios que tiene como parte de su gloria la fe que tiene. Yo tuve y tengo fe... Hermano, hermana... Tú no tuviste fe ninguna... ¿Qué vas a tener fe? La fe no es tuya... La fe es un obsequio de Dios... Porque no habías nacido... No habías hecho el bien y el mal... Para que Dios ya te hubiese seleccionado... Dios es el que a través de su espíritu... Persuade al hombre... A arrepentirse... Y a creer en él... Esto lo revela Pablo... Autoridad de Jesucristo... En Efesios capítulo 2... Versículo 8... Porque por gracia favor no merecido sois salvos por medio de la fe, viste viste hermano acá yo tuve fe, fui salvo por la fe para sigue leyendo y esto no de vosotros pues es don de Dios es obsequio, es ofrenda de Dios la fe que necesitamos para ser salvos no es del hombre, es de Dios porque un muerto no tiene fe tiene que operar Dios a través de su espíritu persuadiendo al ser humano al arrepentimiento y a la confianza es solamente el Espíritu de Dios el que puede guiar a una persona a la salvación y guía a aquel que fue seleccionado, marcado de antemano por Dios antes de la fundación de los cielos y la tierra. Es imposible que un ser humano pueda creer si Dios no lo ha dispuesto así. Es imposible que un ser humano pueda ser hijo de Dios si Dios no lo ha determinado. La salvación no es una acción que provenga del hombre, es una acción que proviene íntegramente de parte del Dios soberano. Es una ofrenda de Dios. Él decide a quién obsequiarla volvamos al libro de Romanos hermanos por favor estamos en el capítulo 9 hemos llegado a la situación de los mellizos versículo 11 y 2 hasta el 13 nuevamente pues no habían aún nacido quienes los mellizos Jacob y Esaú ni habían hecho aún ni el bien ni el mal para que el propósito de Dios conforme a la lección permaneciese no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a jacob Jacobamé más a Esaú aborrecí y esto nos puede presentar un conflicto en los oyentes y el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo en el versículo 14. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios en ninguna manera. Aquí es donde alguien podría decir Dios es injusto, no habían nacido los mellizos y eligió a uno y pasó por alto al otro. Dios es injusto, hay injusticia. Dios al elegir antes de crear los cielos y la tierra, al elegir a los santos y pasar por alto al resto de, la, de las personas, es injusto. Este poder desmedido que tiene Dios lo lleva a la injusticia, es lo que plantea la gente. Bueno, entendemos por qué la gente plantea eso. ¿Sabes por qué entendemos? Porque nosotros los seres humanos somos perversos, somos seres perversos, déspotas, tiranos. Cuanto más poder tenemos, más tiranos somos y utilizamos el poder en injusticia. Pero Dios, el Dios revelado en las Escrituras, está, se describe como el Dios de la justicia. Su esencia es la justicia. No hay acción alguna de parte de Dios injusta. Su esencia determina su accionar. Y en este caso, su, la elección soberana de Dios está determinada por su justicia. Es imposible para Dios que haga un acto de injusticia. Veamos simplemente dos pasajes. Vayamos al libro de Isaías, por favor, un segundo. No, perdón, vamos a los salmos mejor. Vamos al Salmo 45. Vamos al Salmo 45. Versículo 6, tu trono oh Dios es eterno y para siempre, cetro de justicia es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios el Dios tuyo, Dios el Padre a Dios el Hijo, es la interacción de estos versículos, con óleo de alegría más que a tus compañeros. El trono del reino de Dios se describe con la vara de justicia. Esta descripción que revela el salmista nos habla que es imposible para Dios un solo acto injusto. No hay injusticia en Dios en nada de lo que hace. ¿Se acuerdan lo que dijo Abraham intercediendo por la ciudad de Sodoma y Gomorra? Vamos al libro de Génesis un segundo, al capítulo 18 vamos a Génesis 18 ¿se acuerdan? en el versículo 25 lejos de ti hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo y es retórica sí Abraham claro que ha de hacer lo que es justo el juez de toda la tierra claro que ha de hacer lo que es justo y entonces aquí algún amigo nos dirá y entonces si hace lo que es justo ¿por qué seleccionó a algunos y pasó por alto a otros? amigo, debes de comprender que la justicia de Dios no se exhibe seleccionando la justicia de Dios se manifiesta en condenarnos a nosotros a todos todos los nacidos de mujer hemos nacido bajo pecado los, perdón, los nacidos de la unión de un hombre con una mujer hemos nacido bajo pecado Dios nos paga a los seres humanos con justicia el alma que pecare morirá irreversiblemente sin excepciones es justo Dios dándonos a los seres humanos lo que merecemos la muerte pero Dios en base a su soberanía ha decidido aplicar su justicia en Cristo a favor de los escogidos Dios derramó de la misma ira que le corresponde a aquellos que merecíamos morir entiéndase lo que hoy estamos congregados dicha justicia la aplicó en Cristo derramando de su ira y la justicia del Santo Jesús ...se nos transfirió como obsequio a nosotros. Gracias, favor no merecido... ...del Dios que voluntariamente desea obsequiar... ...lo que le pertenece. Aplicó la justicia para todos por igual. Unos en su propia carne... ...otros la hemos experimentado en Cristo Jesús... ...el cual... No conociendo el pecado, se convirtió en, pica, en pecado por amor a nosotros, el justo por los impíos. Dios trata con justicia a todos de la misma manera. Todos merecemos la muerte y en, es, en el caso de los escogidos, muerte hubo para Cristo en vez de para nosotros. Volvamos a Romanos, al capítulo 9, estamos en el versículo 14. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios, Pablo dice, de ningún modo o en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Notemos, la misericordia, el compadecimiento y la gracia son reservadas por Dios. La justicia es para todos por igual, pero él se compadece de quien quiere compadecerse, derrama misericordia y gracia de quien quiere hacerlo. Soberanamente, justicia para todos por igual, gracia y misericordia de los que él quiere. Por eso Dios permanece justo en la per permanece, perdón, perdón. Por eso Dios permanece justo en la salvación. No hay injusticia en Dios en la salvación. La misericordia es la ministra a quien él quiere. Se lo dijo a Moisés: Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra de manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer endurece ¿se acuerdan los relatos del de, de libro de Éxodo en la vida de Moisés? Mo Dios se le presenta a Moisés para decirle te voy a mandar a después de 40 años a ir a liberar a la nación de Israel pero tenés que saber algo Moisés vas a ir a liberarlo de mano de Faraón y yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Dios, Dios soberanamente endurece el corazón de Faraón para exhibir su poder y su misericordia al liberar a la nación de Israel y para que sea alabado Dios, exaltado Dios, al que quiere endurecer, endurece, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, no es del que quiere ni del que corre. Dios es soberano y lleva adelante lo que se propone. El ser humano no puede alterar el plan de Dios. Versículo 19. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido su voluntad? El Espíritu Santo creemos nuevamente, adelanta a Pablo a nuestros amigos que están eh, un poquito inquietos con esta doctrina. Entonces, ¿para qué me creó Dios? ¿Para qué me creó? ¿No me hubiera creado? Si no me seleccionó para salvación y seleccionó a otros, ¿para qué me creó? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Dios en su plan eterno ha permitido a aquellos que no seleccionó y no predestinó para salvación en su paciencia que disfruten de la vida, que disfruten de los cuerpos que le dio, de, que disfruten de la creación que Él hizo de manera gratuita. También les da la posibilidad de que formen familias, que tengan trabajos, que se desarrollen. Y vivan en esta tierra. Ha tenido paciencia con esos barros, vasos perdón, de ira preparados para destrucción. Y ha tenido paciencia, ¿saben para qué? Versículo 23. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. Si no hubiesen vasos de ira y destrucción, no sería exhibida la gloria de Dios a través de Cristo Jesús en los vasos de misericordia. Es exaltada la gloria y la salvación de Cristo Jesús a través de los vasos de misericordia y Dios ha permitido... Que el resto de los vasos, las personas que no han sido seleccionadas, disfruten de su creación, vivan esta vida y así se exhiba el poder de Dios en aquellos que sí son redimidos. Todo el propósito de esto, ¿saben para qué es hermanos? No se trata de vos, no se trata de aquel, ni del que corre, ni siquiera menos que menos del que habla hoy. ¿Saben de qué se trata? De Dios se trata la doctrina de predestinación. No se trata de más nadie que de Dios, del Dios eterno que merece reconocimiento total y absoluto por su gloria incomparable. Una sana comprensión de esta doctrina nos debe de llevar a una reverencia Total y absoluta del Dios que todo lo sabe y todo lo realiza conforme a su voluntad. Para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. Para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Dios tuvo mucha paciencia con los vasos que rechazan a Jesucristo por no haber sido seleccionados para exhibir en plenitud su gloria y misericordia en los vasos que él predeterminó para salvación. Todo proviene de Dios. Y esto, a los hijos, nos debe de llevar a una gratitud y a una confianza tremenda. Entender que la salvación es íntegra de él. Y ahora sí podemos entender, vayan al capítulo 8 de Romanos, ahora sí podemos entender los versículos que se nos transfieren en el capítulo 8, versículo 28 al 30. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito es una acción determinada de antemano, a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, no para que estén porque si sí, en la tierra, Dios seleccionó y llamó con un propósito, ser santos e sin mancha irreprensibles, ser formados a la imagen de su Hijo, ser el pueblo que Dios quiso un pueblo especial un pueblo celoso de buenas obras un pueblo santo y a los que predestinó a estos también llamó y a los que llamó a estos también justificó y a los que justificó, a estos también glorificó ustedes entenderán que en, estos, en este versículo, sobre todo en el 30 la intervención del ser humano es nula se expresa en tercera persona del singular, ¿verdad? ¿quién? Dios Dios predestinó Dios llamó, Dios justificó, Dios glorificó. Por ende concluimos, no hay, no hubo, no hay, ni habrá un solo salvo sin ser predestinado. Concluimos, no hubo, no hay, ni habrá un solo predestinado que se pierda. Es imposible que uno de los seleccionados se pierda y es imposible que alguien que no fue escogida por Dios sea salva porque la salvación proviene de Dios únicamente, no es producto del intelecto, capacidad, razonamiento o deseo del hombre. No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia, el Dios al que quiere salvar salva y al que quiere endurecer endurece siendo justo para con todos con la justicia de que todos merecemos la muerte y a todos se nos ha dado la muerte. Algunos en carne propia, otros ya hemos muerto a través de Cristo Jesús. Hermano, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? ¿Sabes lo que tenemos que hacer? Postrarnos sobre nuestros rostros y adorar a Jesucristo. Él es digno de nuestra alabanza. Porque lo que nosotros merecíamos con el resto de la raza humana era morir para siempre. Cristo nos transfirió su justicia y tenemos vida eterna que es irrevocable. ¿Qué se encuentra en el Evangelio de Juan? Y estamos pronto para terminar, hermanos. ¿Qué se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 6? Jesús dice, hablando con los eh, líderes eh, fariseos y con las personas que le buscaban para que le diese de comer alimento físico. Querían comida de Jesús y no querían la palabra del Señor. En el versículo 44 del capítulo 6 de Juan, Jesús dice, Ninguno, y es enfático, cuando es ninguno es ni un solo ser humano, es la idea. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Vemos que la salvación es íntegra voluntad de Dios es un obsequio que Dios le dio a Cristo Jesús los que el Padre me ha dado eso donde está en Juan en el 17 ¿se acuerdan? vayamos al Evangelio de Juan al, vers al capítulo 17 versículo 6 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Eran tuyos y me los diste. En el versículo 9, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. Vemos la posesión especial de Dios, sus escogidos. Posesión del Padre desde la eternidad, mar seleccionados, marcados para ser adoptados hijos suyos, dados en ofrenda a Cristo Jesús, en esta interacción entre Dios el Padre y Dios el Hijo, en esta comunión perfecta que tienen. No hay espacio para la salvación de parte del hombre. Por buenas obras, por buenos pensamientos o buenas acciones. Todo proviene de Dios. Hermanos, nos hemos propuesto juntos cubrir las doctrinas que están encerradas en la salvación de Dios para el hombre. Esta es la primera de ellas. Esta es la primera de ellas. ¿Quieres saber cómo ha sido salvo, hijo de Dios, hija de Dios? Aquí tienes la primera el primer pilar de la salvación si tú estás en Cristo es porque Dios te seleccionó antes que existiese la tierra no fue porque fuiste a una cruzada no fue porque escuchaste un video en Youtube de un evangelista ¿todo eso sucedió? sí, claro que sí pero si estás en Cristo es porque Dios se propuso que tú estés en Él si Dios no se ha propuesto que estés en Él no hay manera que tú puedas ser salvo solamente es a través de Él para que Él sea exaltado y glorificado ...por siempre y para siempre... ...para que toda la creación le dé gloria... ...la gloria que él se, él se merece a través de Cristo Jesús. Hemos cubierto la doctrina de la elección soberana de Dios... ...en aquellos que salva... ...Dios salva a todos los que se ha dispuesto a salvar... ...no salva ni uno más ni uno menos... ...a los que se ha dispuesto a salvar los salva... ...de los que se ha dispuesto a salvar... ...no se le pierde ninguno... ...qué confianza nos trae esta doctrina... ¿Qué confianza nos trae? Una sola oveja ni siquiera se le perderá al Señor. Están todas garantizadas. Las escogidas por Él llegan al estado de gloria, sin excepciones. Alentamos a todo amigo amiga a que reciba con humildad, con mansedumbre esta verdad esta es verdad de Dios la ha ministrado el apóstol Pablo no proviene de los hombres que hoy han hablado esto no es producto de nuestro intelecto no es nuestro diseño ni siquiera podríamos haber diseñado ¿quién puede diseñar esto? es imposible ni siquiera Pablo pudo diseñarlo ¿por qué? porque proviene de Dios proviene de Dios seamos humildes hermanos, hermanas seamos humildes dejemos el hedonismo dejemos la vanagloria dejemos el orgullo del ser humano seamos como niños que reciben con mansedumbre la palabra implantada este es Dios quien hablado. esta es su verdad Dios elige soberanamente a quienes salvan Dios elige soberanamente a sus hijos e hijas, lo hace en base a su voluntad soberana, no le pide permiso ni consejo a nadie y lo hace en amor a través de Cristo Jesús para tener un pueblo santo con el cual tener comunión por toda la eternidad. Así lo quiso, así lo quiere, así lo querrá, así lo dispuso, así lo lleva a la práctica. Padre, te alabamos. Te alabamos y te damos toda la gloria a ti ¿Quién como tú que pueda diseñar un plan de salvación desde antes de la fundación del mundo y llevarlo adelante y a la práctica hasta el estado de gloria en la eternidad nadie puede contender contigo nadie puede siquiera alterar tu plan todo proviene de ti todo es por ti y para ti somos hechura tuya señor hemos sido creados por ti y para ti señor ayúdanos a darte gloria con nuestras vidas ayúdanos a poder glorificarte a través de la fructificación digna que te agrada Señor, ábrenos el entendimiento Padre, sabemos que esta verdad es causa de tropiezo muchas veces ábrenos el entendimiento podamos ser humildes en lo que hemos eh, recibido y podamos en esta confianza ahora poder salir a predicar tu evangelio... sabiendo que todos los que tú has dispuesto van a creer y van a ser salvos... confiando de que tú salvas... y no se trata ni de nosotros ni de los oyentes, se trata de ti... gracias Señor... cuánta alegría nos trae esta verdad... todo proviene de ti, todo es por ti, para ti... y tú lo llevas adelante... oh Señor, ¿quién como tú? ¿quién como tú, Dios poderoso... ¿Quién se puede equiparar a ti? ¿Quién tendrá poder o habilidad como tú? ¿Quién tendrá conocimiento y sabiduría como tú? ¿Quién, Señor? ¿Quién te podrá dar consejo? ¿Quién podrá contender con el Hacedor? Señor, no queremos contender contigo. Queremos ser enseñados por ti. Enséñanos. Revélanos esta tu verdad. Tu Espíritu esté trabajando cada día en la semana en nosotros, Señor. Aumentanos la fe guíanos a recibir con agrado esta tu verdad Señor gracias por haberte tomado la tarea de enseñarnos gracias por tenernos paciencia aún después de tiempo y de años aún seguimos aprendiendo de esta verdad y seguiremos. sabemos que va, nos vas a seguir revelando aún más esto gracias, gracias por habernos elegido gracias por habernos seleccionado por habernos marcado para ser tus hijos por habernos adoptado a través de Cristo Jesús en amor Gracias, Señor. A ti sea la gloria por todos los siglos. Amén.